0: Décryptage. Anne Corpet.
1: Plus de 6200 morts, c'est le dernier bilan, toujours... Provisoire du puissant séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie les premiers secours sont à pied d'œuvre pour tenter d'extraire les survivants des décombres près de 6000 immeubles se sont complètement effondrés en Turquie des bâtiments en béton qui se sont écroulés comme des châteaux de cartes l'épicentre du séisme d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter s'est produit entre Gaziantep et Antakya en Turquie le nord-ouest de la Syrie a aussi été durement touché. Ce tremblement de terre survient en plein hiver et c'est une véritable catastrophe humanitaire qui s'annonce. Il faut venir en aide aux milliers de blessés, mais aussi à plusieurs millions de sinistrés, dont certains se trouvent dans un territoire déjà affecté par la guerre. Ce soir, Décryptage tente de faire un premier bilan de ce tremblement de terre dévastateur. Et en ligne avec nous depuis la Turquie, Ezine Hileri, bonsoir. Vous êtes sociologue à Istanbul, nous sommes aussi au téléphone avec le docteur Hervé Roy, président de l'équipe médicale de Secouristes Sans Frontières. Bonsoir. Bonsoir. Et nous rejoindrons dans un instant notre envoyé spécial à Diyarbakir, Céline-Pierre Magnani. Mais tout d'abord, je voulais vous faire écouter ceci.
2: Nous dormions tous dans l'appartement jusqu'au moment où nous avons entendu un très 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 grand bruit. Et ensuite le sol s'est mis à trembler, les murs se sont complètement ouverts. Nous nous sommes empressés de quitter euh, l'appartement. Et ensuite, les gens se sont rouillés sur les voitures, pour ceux qui en avaient. Les autres sont restés euh, nu pieds, pyjama. Ça s'est passé vers 4 h du matin. Et puis en fait, euh, grosse pluie avec euh, beaucoup de froid. Il y a des immeubles entiers qui se sont complètement écrasés. On a perdu un membre de notre famille parce qu'il était malade, il était alité. Et voilà, l'immeuble s'est écroulé et, en fait, euh, nous voyons juste son bras dépassé, mais on, on pense effectivement qu'il a, qu a perdu la vie.
1: Ce témoignage, c'était celui de Osnour Inan, une Française d'origine kurde qui était venue rendre visite à sa famille à Pazartik, à l'épicentre du séisme. Elle a été jointe hier par téléphone par Oriane Verde. Alors, depuis, les secouristes s'affairent bien sûr pour tenter de dégager des survivants des décombres. Céline Pierre Magnani, vous êtes donc arrivée cet après-midi à Diyarbakir, l'une des villes touchées par ce tremblement de terre. Il est 20h12 précisément en Turquie. Les sinistrés s'apprêtent à passer une deuxième Deuxième nuit dans le froid. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la situation sur place
3: – Oui, alors euh, Diyarbakır, qui est souvent euh, présenté comme la capitale des régions kurdes de Turquie, euh, le bilan provisoire fait état d'une centaine de morts et d'une vingtaine de bâtiments effondrés pour l'instant, mais il ne s'agit que du décompte des corps qui ont été retrouvés et des centaines de personnes restent encore disparues. Euh, les estimations parlent de près de 200 000 personnes sans logement actuellement et donc sous la neige, il, euh, exceptionnellement une neige à Diyarbakır, euh, après la première secousse, beaucoup se sont réfugiés dans des lieux chauffés, euh, les pro proches de chez eux, ça peut être des mosquées, beaucoup de personnes dans des salles de réception ou encore dans des bâtiments administratifs. Et, euh, et notamment la gare ferroviaire qui a ouvert ses portes justement et, et des wagons de train ont, ont également été mis à la disposition des habitants pour qu'ils puissent s'y réchauffer.
1: Et est-ce que les secours sont arrivés comment, comment ça s'organise ces opérations de sauvetage tout,
3: Oui, tout à fait. Donc les équipes de l'AFAD, de l'organisme gouvernemental de sauvetage, sont présentes sur place on regarde des besoins toujours insuffisantes et elles nécessitent de se coordonner avec, euh, avec euh, des équipes sur place. Alors à Diyarbakul, on a un dispositif particulier, on a une table de crise qui s'est spontanément mise en place. C'est une ville qui, est, qui a une société civile qui est particulièrement active et forte justement de cette organisation. Euh, la Chambre de commerce a pris l'initiative de rassembler environ 80 organisations de la société civile pour essayer de, de mettre en place, de faciliter la gestion des habitants puisque 200 000 personnes, donc c'est à peu près un, un cinquième de de la population de la ville. Euh, donc des soins médicaux mis à disposition, soutien psychologique, évidemment de la distribution de nourriture et de vêtements chauds qui sont en prioritaire. Euh, mais les prochains jours sont encore très incertains car le bâti est encore très fragile et ces personnes ne vont pas pouvoir rentrer chez elles très rapidement. Euh, la compagnie aérienne Turkish Airlines a fixé les prix des billets d'avion vers les villes de l'ouest à 100 télés, qui équivaut environ à 5 euros, afin de faciliter l'évacuation des lieux. et euh, Mais l'attente aux abords des mais l'attente aux abords des décombres est, est, est véritablement interminable et, et l'angoisse reste mise car de nombreux lieux restent encore euh, non atteints par les, par les secours, euh, tant la zone est vaste. Merci.
1: Merci beaucoup, Céline Pierre-Magnani. Je rappelle que vous étiez en direct de Dier Barkhir, dans le sud-est de la Turquie. Et on écoutera évidemment vos reportages à suivre sur notre antenne. Euh, D'abord, je me tourne vers vous pour faire suite à ce témoignage. Hervé Roy, président de l'équipe médicale de Secouristes sans frontières, pour souligner l'urgence de la, la situation. Alors le, le temps est compté. Chaque minute pèse lourd. C'est une, une formule un peu éculée, éculée pardon, mais elle est adaptée. Il s'agit bien d'une course contre la montre, là, pour sauver des vies
4: Oui, effectivement, pour tout ce qui est des opérations de dégagement des, des victimes, euh, chaque minute compte, hein, puisque euh, les, les victimes qui sont ensevelies depuis hier matin à 4 heures du matin, euh, ça fait déjà plusieurs heures. Euh, en plus, les conditions climatiques sont très difficiles. Donc, euh, c'est vraiment une question euh, d'heures, euh, voire même de minutes pour, pour être sûr qu'effectivement, on puisse dégager à temps les, les survivants.
1: Est-ce qu'on sait pendant combien de temps on peut espérer encore trouver des, des survivants
4: on sait très bien dans ce genre de catastrophe, la majorité des, des survivants sont dégagés dans les premières 48 heures. Alors on peut, une fois que, dans les jours suivants, continuer à en dégager, mais c'est beaucoup plus rare et ça, ça demande beaucoup plus de, de travail, de recherche. Mais il y a encore quelques survivants qui, qui peuvent être dégagés dans les jours suivants.
1: Ezine Ileri, je me tourne vers vous. Vous êtes sociologue à Istanbul. Alors le président Erdogan a déclaré l'état d'urgence pour trois mois dans les dix provinces touchées par ce terrible séisme. Les autorités tentent donc d'organiser les secours. Mais est-ce que la, la population civile se mobilise aussi la population
2: civile est très mobilisée. On peut observer une énorme solidarité, mais qui va de pair avec un sentiment très répandu de désespoir, d'impuissance, de solitude, de, de colère. D'un côté, on, peut, on a noté qu'il y avait un don de, de 100 000 unités hier. Et de l'autre côté, sur les réseaux sociaux et sur les scènes de télé, on entend la voix des gens qui disent que les, les, le secours n'est pas venu, que leurs parents, leurs familles sont sous les débris. Il y a une grande confusion, euh, le pays a été pris au dépourvu par le tremblement de terre et euh, c'est une situation très difficile.
1: Vous, vous dites que le pays a été pris au, au dépourvu, pourtant euh, la, la Turquie est, est située aux confins de trois plaques tectoniques et, et c'est l'une des zones sismiques les plus actives du monde. Alors que, comment, comment se fait-il que le, le, le pays n'est pas préparé pour faire face à ce type de situation
2: Voilà le problème, voilà le problème. Depuis, le, la, la Turquie a, eu, a, a survécu deux grands tremblements de terre en 1999. Il y a quelques années, le grand tremblement de terre oh. de Vannes.
1: On vous, en, on vous entend euh, très très mal, donc euh, je vous reposerai la, la question un petit peu plus tard. On va tenter de, de, de vous joindre euh, euh, sur une, une meilleure ligne. Euh, donc on, on l'a dit, hein, le bilan est pour l'instant de, de 6200 morts, mais ça reste très provisoire. Nous voyons souvent des nombres huit fois plus élevés que les nombres initiaux, a expliqué une responsable des situations d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé. Euh, Hervé Roy, il faut donc s'attendre à, à un bilan véritablement... Euh, Effarant
4: Oui, malheureusement, quand on voit les chiffres et la vitesse de progression des chiffres, on sait qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont sous les décans. Alors, pour, pour un certain nombre de survivants, qui j'espère on pourra dégager à temps, mais également un certain nombre de morts qui ne sont pas encore répertoriés. Pour le moment, euh, qui sont considérés comme disparus, mais euh, malheureusement, oui, le, 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 le bilan risque de s'alourdir de façon très importante.
1: Alors l'OMS avertit aussi que 23 millions de personnes sont potentiellement exposées, euh, dont environ 5 millions de personnes vulnérables. Euh, ça veut dire, Hervé qu'au-delà du, du sauvetage des survivants, c'est une opération d'aide d'une immense ampleur qu'il faut organiser. Alors d'abord, quels sont les, les besoins les plus urgents
4: alors les, les besoins les plus urgents euh, sont, sont euh, à la fois des besoins en logement pour protéger euh, toutes les, les victimes euh, qui sont dehors, et puis des besoins médicaux euh, pour pouvoir apporter des soins euh, aux populations qui sont sinistrées et qui sont dans des conditions très difficiles.
1: Alors ce bilan devrait d'autant plus alourdir que le séisme a été suivi par de très nombreuses répliques. L'agence turque de gestion des catastrophes et des urgences en a déjà dénombré 185 et le phénomène va continuer encore un moment. C'est ce qu'a expliqué Jérôme Vergne, sismologue à l'Institut Terre et Environnement de Strasbourg, joint hier par Muriel Paradon.
0: À continuer euh, sur, un, sur un événement aussi important que celui-là à avoir des répliques, c'est-à-dire d'autres séismes. Ces répliques vont durer probablement pendant plusieurs jours, probablement plusieurs semaines. Généralement, les magnitudes des, des répliques sont un peu inférieures au choc principal et diminuent avec le temps, mais on n'est jamais à l'abri d'une réplique potentiellement euh, dommageable qui peut générer des, des autres dégâts sur les constructions, d'autant qu'elles ont été endommagées par ce premier séisme et donc il y a des risques importants associés aux répliques.
1: Hervé Roy, ces répliques compliquent aussi, j'imagine, les opérations de, de secours. Et puis, il y a toute la question logistique d'acheminement de, des secours dans une zone dont les routes sont parfois coupées.
4: Complètement, on sait très bien actuellement que c'est difficile. Il y a beaucoup d'équipes de, de, de secours, de sauvetage, d'éboulement là qui sont sur place ou qui sont en cours d'acheminement euh, pour dégager toutes les victimes encore ensevelies euh, dont on parlait. Et, et du coup, ça fait un afflux euh, très important, euh, notamment d'avions euh, dans, dans des aéroports qui sont pas forcément dimensionnés pour ça. Donc ça, ça reste très compliqué. Et puis une fois dans l'aéroport, il faut effectivement pouvoir aller jusqu'à la zone euh, d'intervention. Euh, et euh, qui, qui, ça nécessite effectivement d'avoir de, des, des routes carrossables pour cela.
1: Alors euh, Muriel Paradon a pu joindre aujourd'hui euh, Hakim Raldi, Il est chef de mission de Médecins sans frontières en, en Turquie. Et, et il témoigne à Gaziantep, eh bien, la, la terre tremble toujours. On l'écoute.
0: On a eu des alertes et différentes secousses quasiment toute la journée. Donc une importante à l'heure du, du déjeuner. Et donc euh, on a eu pas mal d'alertes des autorités qui demandaient aux gens de ne pas retourner chez eux. Mais là, maintenant, les autorités, ce qu'elles sont en train de mettre en place, c'est euh, des abris, notamment dans les écoles. Une partie des familles de notre personnel qui nous a demandé de venir dans nos locaux parce qu'ils ne sont pas rassurés de, de retourner dans, dans leur immeuble.
1: Ezine Hillerie, vous êtes de, de, de retour euh, avec nous. Donc, euh, ce médecin euh, de MSF à, à Gaziantep nous disait que, que les gens s'installaient dans les écoles pour, pour se tenir au chaud. Il faut le rappeler, hein, on est en plein hiver, il fait froid, il y a de la neige. Est-ce que ces écoles dont parlait le docteur Khaldi, est-ce que les abris... Allô Est-ce que vous m'entendez vous êtes de retour sur notre antenne. Je, je voulais vous, vous demander si les abris étaient suffisants pour accueillir les sinistrés qui, qui font face à un, à un froid glacial, il faut le dire.
2: Euh, je vous entends, mais j'entends d'autres voix en même temps.
1: Ah, eh bien écoutez, nous allons euh, tenter d'améliorer cette... cette cette liaison, je me retourne vers vous, du coup Hervé Roy, le, le, pour, pour évoquer la, la Syrie, puisque le séisme a aussi touché euh, ce pays voisin. De l'autre côté de la frontière, là aussi, les immeubles se sont effondrés en mille feuilles. Un, un premier bilan faisait état ce matin de 1600 morts en Syrie et de plus de 3600 blessés. Et, et dans un pays ravagé par 12 ans de guerre, eh bien les, les besoins sont immenses. Euh, je voulais vous faire écouter le docteur Mohamed Abrah, joint à Idlib par Muriel Paradon.
0: Nous recevons beaucoup de blessés qui ont besoin d'être opérés en urgence. Nous manquons de certains médecins, des neurochirurgiens, alors que beaucoup de personnes ont besoin d'une intervention. Nous manquons aussi de matériel médical. Et dans les soins intensifs, il faut de l'oxygène, des médicaments, des respirateurs. Nous n'avons que deux hôpitaux dans la région d'Idlib qui ont ces spécialités. Et puis, les médecins manquent de matériel en ce qui concerne les fractures. Il y a beaucoup de monde qui souffre de fractures. Je ne sais pas si la Turquie va autoriser l'aide à traverser le point de passage de Bab el -Awa, mais nous acceptons toute aide qui nous parviendrait.
1: Hervé Roy, est-ce qu'il va être possible d'organiser une opération humanitaire d'ampleur en direction de la Syrie Ça semble être un casse-tête logistique, mais aussi diplomatique.
4: Complètement. Hein. C'est très, très complexe. Euh, à la fois les, les conditions euh, de sécurité là-bas, les conditions politiques, euh, les conditions diplomatiques rendent l'intervention très difficile. À notre niveau, nous, notre ONG Secouristes sans frontières Medical Team, nous avons fait une offre d'intervention en Turquie. À ce jour, nous n'avons pas fait d'offre d'intervention en Syrie en raison des, des conditions de sécurité qui sont, qui sont très, euh, très improbables.
1: Oui, je précise qu'Ormy, la région d'Alep, la plupart des zones frappées par le séisme en Syrie, Échappent à l'autorité de Damas et sont contrôlés par des forces djihadistes, par exemple, c'est le cas à Idlib, par des supplétifs turcs ou des kurdes. Et tout ça, évidemment, complique toute opération d'assistance étrangère. Certains demandent déjà la levée des sanctions sur la Syrie. Est-ce que vous pensez que c'est une, une piste de réflexion à, à aborder
4: en tout cas, toutes les pistes doivent être étudiées en fonction du, du contexte, en fonction des, des capacités d'aide de, qui, qui peuvent être faites. Et c'est une situation très complexe.
1: Ezine Hilarie, est-ce que vous êtes de retour avec nous Est-ce que vous nous entendez On vous entend, vous, en revanche ah, je vous entends. Alors, euh, peut-être revenir avec vous sur la, la situation en Turquie. Je voulais, je voulais savoir si, pour l'instant, euh, il y avait assez d'abris, par exemple. Je rappelais qu'il faisait très froid en Turquie. Euh, Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur, sur ce, ce, cette problématique de l'accueil des sinistrés
2: Il n'y a surtout
1: pas assez d'abris. Je viens de contacter les
2: volontiers du Programme mondial de nourriture, sur, euh, dans, le, dans la région qui ont formé une équipe pour euh, fournir de la nourriture à 2000 personnes. Il vient de me dire qu'il y a un très grand besoin d'eau potable et de pain. Euh, mais surtout, à part le pain, l'eau potable, les médicaments et un abri, donc, dans ces conditions climatiques euh, très, euh, très graves, euh, les gens... Ont de... il, y a, il y a des milliers de gens sous les débris. Je ne sais pas comment expliquer.
1: Je veux dire
2: on vous, entend, euh, toujours, on, on vous entend euh, toujours. horrible.
1: On vous entend toujours assez mal. Euh, hélas, peut-être que vous vous pouvez juste nous dire. Le, le docteur Abrache joint euh, en Syrie, évoquait le corridor de Bab el C'est le seul point de passage entre la Turquie et la Syrie. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il est toujours fermé Non. Eh bien, non. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé à l'Union nationale. Il précise que la Turquie a, a reçu les offres d'aide de, de plus de 45 pays. Même l'Ukraine a annoncé aujourd'hui l'envoi d'un groupe de 87 secouristes en, en Turquie. Euh, Hervé Roy, comment cet afflux d'aide internationale peut être organisé sur place Comment ça se passe
4: alors, dans ce cas-là, il y a une coordination internationale qui se met en place, qui est pilotée par l'ONU et par l'OMS pour les équipes médicales. Alors, bien sûr, en coordination étroite avec les autorités euh, locales, euh, enfin, les autorités nationales euh, pour, pour euh, organiser les choses et qui, après, euh, acceptent les, les différentes équipes qui se sont proposées et euh, donnent des terrains d'action, de, enfin, des zones d'action à chaque équipe en fonction de, de leurs capacité. Dans notre cas, sur les aspects médicaux, euh, la, la Russie a autorisé pour le moment l'arrivée des équipes médicales euh, de, de type hôpitaux de campagne. Les la Turquie, medical... vous voulez dire Oui, excusez-moi, la Turquie a, a autorisé les, les équipes emergency medical team de niveau 2 et 3, les hôpitaux de campagne, mais n'a pas encore, à, à cette heure, a, euh, autorisé les équipes de, de type 1, comme la nôtre, où on a des capacités plus réduites, mais on pourrait aller dans des zones plus isolées pour aider les patients nécessiteux.
1: C'est donc une opération d'aide humanitaire qui, qui va devoir s'inscrire aussi dans la durée. Est-ce que vous craignez qu'en plein conflit ukrainien, alors même que les, même les pays riches sont frappés par la crise, finalement cet effort ne soit pas fourni
4: alors c'est clair que ça va plus il y a, y a de, de besoins sur les divers théâtres d'opération que ce soit la catastrophe, que ce soit les pays de conflit, plus il y a de besoins, plus les, les offres de secours possibles vont devoir se répartir. Et on peut effectivement craindre que les, le conflit en Ukraine mobilise déjà un certain nombre de ressources qui ne pourront pas être déployées en Turquie et, et en Syrie.
1: Eh bien, je vous remercie. Je rappelle le bilan euh, toujours très provisoire de ce séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, 6200 morts. Merci à Ezine Hileri, sociologue à Istanbul, qu'on a malheureusement pas pu beaucoup entendre. À vous, docteur Hervé Roy, président de l'équipe médicale de Secouristes sans frontières, et à Céline Pierre-Magnani, notre envoyée spéciale dans le sud-est de la Turquie. Priorité.